0: Und ich glaube, dass Weihnachten nicht umsonst ein Fest ist, wo die Einsamkeit am, am, am stärksten fühlbar wird unter uns Menschen, wo so viele auch in ihrer Einsamkeit dann alleine sind und sie empfinden, weil keine Verbindungen da sind. Und nicht nur unter uns Menschen, sondern, und das ist, glaube ich, das Tragischste an Weihnachten, wenn wir in ein Fest hineingehen, es feiern und wir den, den wir feiern, zu dem keine Verbindung haben. In diesen verschiedenen Szenen, die uns die Kinder gespielt haben, wurde eines sehr, sehr deutlich. Beziehungsprobleme gibt es schon lange. Schon damals zur Zeit der Geburt Jesu, also über 2000 Jahre her, gab es schon Verbindungs- und Beziehungsprobleme unter den Menschen und auch unter den Menschen zu Gott. Und wir feiern jetzt so lange schon dieses Fest. Und viele von uns sind hier, die dieses Fest schon 30, 40, 50, 60, 80 Jahre vielleicht schon gefeiert haben. Und dennoch bleibt dem es für den einen oder den anderen ist als ein offenes Rätsel, warum feiern wir das eigentlich, was genau hat das eigentlich zu tun, warum feiern wir jedes Jahr erneut, dass da irgendwie ein Kind in einer Krippe von vor 2000 Jahren gelegen hat. Und ich möchte uns heute Abend mit hineinnehmen in die Vorgeschichte zu Weihnachten, ohne die wir die Bedeutung von Weihnachten überhaupt nicht verstehen können. Und ich glaube, dass den wenigsten es bewusst ist, dass es eigentlich nur drei wichtige Daten gibt in der ganzen Bibel, im Wort Gottes, die wir wissen müssen. Das, das erste Datum ist, Gott schuf den Menschen. Das ist das erste Ereignis. Das müssen wir wissen. Wir kommen von Gott, um in der Beziehung mit ihm zu leben. Das zweite Datum, das wir wissen sollten, ist, Christus kam auf diese Erde, das ist das, was wir heute feiern, und zu Ostern vollendet, dass wir wieder in Beziehung mit Gott leben können. Und das Dritte ist, Jesus kommt eines Tages wieder. Und dann ist das Gericht. Das sind die drei Daten, die wir eigentlich wissen müssen, um die es geht. Aber ich nehme uns hinein in dieses erste Datum oder dieses erste Ereignis, die Schöpfung. Und Gott überlegte sich schon sehr, sehr, sehr lange, bevor der erste Mensch auf Erden wandelte, dass er sich ein Gegenüber schaffen wollte, mit dem er in Beziehung leben konnte. Und so schuf er den Menschen. Und ganz am Anfang ersten Moses wird uns dann berichtet, Gott schuf Adam und Eva. Und sie waren einige Zeit unterwegs und es ging ihnen gut in der Beziehung mit Gott. Und dann eines Tages kam aber etwas hinein in diesen Garten Eden, so wie uns diese erste Geschichte in der Bibel erzählt wird, eine Schlange und sie brachte Störung hinein in die Beziehung zwischen den Menschen und Gott. Und ab Vers 7, Kapitel 3 lesen wir dann auf einmal, als Adam und Eva von dieser verbotenen Frucht aßen, gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging, Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Und Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum habe ich mich versteckt. Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott. Hast du etwa von der Frucht gegessen, die ich euch verboten habe? Und Adam versuchte sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld daran. Sie reichte mir eine Frucht von dem Baum, deswegen habe ich davon gegessen. Was hast du bloß getan, wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Und dann gab es noch ein bisschen Wortwechsel und dieses Kapitel endet mit der Aussage, so kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden, an dessen Ostseite stellte Gott Engelwesen Cherubim mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. So begann das Dilemma von uns Menschen. So begannen zerbrochene unsere zerbrochenen Beziehungen. So kam zum ersten Mal Angst und Scham in das Leben der Menschheit. So begann zum ersten Mal das Aufeinanderzeigen, sich gegenseitig beschuldigen und verteidigen, so wie bei der Tante und dem Onkel was wir seitdem lesen und erleben und sehen können in der Geschichte, ist diese Dauerschleife unseres Daseins wie eine Bandaufnahme am Telefon, die immer wieder und wieder und wieder das Gleiche abspielt. Und vielleicht kennst du auch in solche Antworten in deinen Beziehungen keine Verbindung mehr diese Nummer ist nicht mehr existent oder überhaupt keine Antwort mehr oder vielleicht nur eine Warteschleife, ein Hinhalten, ein Auf-Distanz-Halten. Und vielleicht gelingt es uns trotzdem immer wieder, Beziehungen zurechtzurücken, zu kitten. aber eben nur bis zum nächsten Streit. Nicht wahr? Und das Grundproblem bleibt Angst, Scham, unser Ego, unser Stolz. Also die, die Gefallenheit der Menschen und die unfähigkeit zu diesem ursprünglichen leben in das gott uns hinein berufen und geschaffen hat zurückkommen zu können zurückzukehren zu dem wie er uns eigentlich gedacht hat dieser zugang ist versperrt das symbolisieren diese engelwesen mit den mit den flammenden schwertern und diesen Zugang zurück zu dem Leben, das Gott darstellt, und die Beziehung mit Gott ist versperrt und kann von uns nicht überwunden werden. Wir können uns noch so sehr anstrengen, es wird nicht funktionieren. Es geht eben nur von dem, der diese Schranke gesetzt hat. Gott allein konnte dies aufheben und dafür hatte er einen Plan gehabt, schon bevor der erste Mensch auf dieser erde ging und dein und mein erster atemzug begonnen hat. Der Apostel Paulus erzählt uns in Epheserbrief Kapitel 1 Vers 4 schon vor Beginn der welt von allem anfang an hat gott uns, die wir mit christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Gott wusste, Bevor er an Adam und Eva dachte, an dich und mich dachte, wusste er, dass wir uns letztendlich gegen ihn stellen würden. Er wusste, dass Adam, obwohl er auf Eva zeigte, im Grunde genommen auf Gott selbst zeigte, die Frau, die du geschaffen hast. Gott, du bist doch eigentlich schuld dass ich das jetzt gegessen habe, dass ich gesündigt habe, dass ich dieses Ziel, das du gesetzt hast, nicht erreiche, sondern verfehle. Und genauso Eva. Gott, die Schlange, die du geschaffen hast, die hat mich verführt. Gott, eigentlich bist du schuld. Und du hast diesen blöden Baum auch noch gesetzt. Und das Problem von Gott war, wie es sich schon in dieser Szene, in der Abendkühle zeigte. Wenn ich komme, einfach so, wie ich bin, wird der Mensch in Abstand zu mir gehen, wird sich verstecken vor Angst, vor Angst. Er wird nicht zu mir kommen, er wird höchstens sich vor mir beugen aus Angst. Aber was Gott von Anfang an hat und das, was Paulus uns hier auch gesagt hat, ist: Gott will in eine Liebesbeziehung zu dir und zu mir leben. Das ist das Lebensziel und das ist das Schöpfungsziel, mit dem du und ich gemacht wurden. Also dachte sich Gott einen Plan aus. Und was ist weniger bedrohlich als ein Kind? Nicht wahr? Wenn du schon selbst mal eine Gelegenheit hattest, ein Säugling auf deinen Händen zu halten, dann weißt du, von dem kleinen Erdenwurm hier geht Null Bedrohung aus. Nein, ganz im Gegenteil. Normalerweise lockt es dann irgendwelche Entzückungsregungen in uns heraus. Ach, wie süß und so. Und so fangen wir an. Und was Eltern gar nicht mehr, gar nicht gerne mögen, dann fangen wir an mit Ai, Dai, Dai und Achai und Schön und Gagaga und so. Ne? Kennen wir alles, ja. Also wir merken, wir kommen so in dieses Infantile hinein, weil da so ein kleines, süßes Baby ist in unserer Hand. Völlig unbedrohlich. Vor dem wir nicht einen Schritt zurückgehen müssen, die Hand heben als Schutz, sondern unsere Hände hinreichen und halten können. Und deswegen, deswegen kam Gott als Kind auf diese Welt, um uns unbedrohlich seine Liebe zeigen zu können, um uns einladen zu können, wie die Engel, die Hirten, geht hin! Geht hin und seht das Kind, seht den Messias, seht den Retter. Gott selbst kommt zu uns. Und in dem zweiten Brief an die Christen zu Korinth schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 5, Vers 19 und fasst im Grunde genommen Weihnachten, Ostern zusammen, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Und das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Das ist die herrliche Botschaft von Weihnachten, die uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen, so wie heute Nachmittag. Und ich möchte ganz persönlich werden heute Nachmittag und dir, dir diese Einladung verkündigen. Versöhne dich mit Gott, wenn das noch nicht geschehen ist. Lass Weihnachten werden in deinem Herzen. Lass es wahr werden, dass du zurückkommen kannst in die Ursprungsbestimmung deines Daseins. In diese Ursprungsbestimmung ein Leben führen zu dürfen, ohne Angst, ohne Scham, so wie wir das ganz am Anfang von Anna hörten, dieser coole Mitreißiger an der Krippe. Ich habe nichts außer diesen schicken Anzug, der eigentlich nur eine äußere Hülle ist und in drinne Angst, Scham, Leere. Alles nur ein Fake, ein Spiel aber in meinem Herzen bleibt es leer. Und genau das ist es, wozu Weihnachten da ist, dass diese Lehre sich ausfüllen darf. Ein Leben im Frieden Gottes ist mehr als die Abwesenheit von Streit in der Familie, von Streit auf dem Arbeitsplatz unter den Nachbarn oder Freunden. Friede mit Gott überwindet alle Zukunftsängste. Und wenn wir in unser Jahr 23 zurückschauen, haben wir allen Grund, Angst um die Zukunft zu haben. Die Wirtschaft, die Politik, die Verrohung der Gesellschaft: es ist nicht schlimm wenn wir darüber Angst bekommen. Das Schöne ist aber, mit dieser Angst haben wir, können wir zu Gott kommen, haben einen Adressaten, der über allem steht und alles in seiner Hand hält. Und so wie er sich uns als kleines Kind Kind in die Hand gelegt hat, so dürfen wir reagieren mit unserem eigenen Leben und uns jetzt, wo wir erwachsen sind, wo wir cool sind und glauben, wir sind stark und haben alles im Griff, aber manchmal dann in der Stille doch merken, die Verbindungen zerbröseln und gehen einfach davon und, und Angst und Einsamkeit macht sich breit. In diesen Momenten dürfen wir uns jetzt in die Hände des lebendigen Gottes legen. Dazu sind wir eingeladen. Und Paulus fasst diese neue Wirklichkeit, die uns durch Jesus Christus in Weihnachten und später folgend durch Ostern verwirklicht anbietet, in Epheser 1, Vers 3 folgendermaßen zusammen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus, in Christus nicht mehr das kleine Babylein, sondern der auferstandene Herr, der zu Rechten Gottes sitzt und der alle Macht hat und der dem Nichts zu gering ist und der gerne in Beziehung zu dir treten möchte, in eine freundschaftliche Beziehung, eine Liebesbeziehung. Ganz unbedrohlich, und egal, ob du eine Verbindung zu Gott hast oder nicht, heute Nachmittag ruft Gott dich an. Und ich hoffe, du kannst es klingeln hören. Und ich hoffe, dass heute Nachmittag, an diesem Nachmittag, an diesem Abend, an diesem Tag, wenn du es noch nicht kennst, für dich vielleicht der erste Tag in der Verbindung und in der Beziehung mit Gott beginnt. Und es liegt an uns. Es liegt an uns, ob wir abheben und diese Verbindung aufnehmen. Und wie kann das geschehen? Nicht so wie bei Adam und Eva, genau umgekehrt. Indem wir eben anders handeln. Indem wir eben nicht auf die anderen zeigen, auf unsere Lebensumstände zeigen, auf unsere Eltern. Ach, hätten sie es doch besser gemacht, dann würde ich jetzt nicht in dieser Situation stecken. Oder, oder, oder. Sondern, dass wir uns an unsere eigene Brust schlagen. Und auch ich in meinem Leben habe das nicht nur einmal gemacht, sondern viele, viele Male schon. Ich habe es getan, Gott. Gott. Ich bin verantwortlich. Ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Zuwendung. Ich brauche deine Annahme. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt, was für Gott immer dasselbe ist. Bitte vergib du mir. Ich wünsche es mir sehr, mit dir zusammen zu sein. Ich wünsche es mir sehr, diese Segnungen des Himmels jetzt schon erleben zu können und einen Frieden zu erfahren, der weit hinausgeht über, alles, über alle Vorstellungskraft in meinem Leben. Das waren die letzten Worte. Das waren die letzten Worte desjenigen, der rechts von Jesus am Kreuz hing. Wir, wir, ich, hänge hier zurecht. Ich habe gesündigt, aber der hängt hier ohne Schuld. Und dann wendet er sich Jesus zu und sagt, Herr, denke an mich, wenn du heute in dein Himmelreich gehst. Mit anderen Worten, ich bin schuldig geworden, ich kann auf niemanden zeigen, aber du bist Christus der Herr und ich glaube an dich und ich will eines Tages bei dir sein, mit dir sein. Und die Antwort Jesu war, noch heute wirst du mit mir zusammen im Himmel sein. Und ich möchte dir heute Nachmittag diese Frage zurufen darf das auch deine Antwort werden, wenn du sie noch nicht gehört hast. Gott wünscht sich, dass für dich heute der Himmel anbricht und dass du nicht mehr in Angst und Abgrenzung voreinander leben musst und du wieder aufeinander zugehen kannst, nicht mit abwehrenden Händen, sondern mit einladenden Händen, so wie Gott auf dich zugegangen ist. Das ist Weihnachten. Und in meinem Leben ist es so, ich weiß es, nur durch die Kraft der Versöhnung Gottes, die ich erfahren habe, habe ich die Fähigkeit, egal was mir Menschen antun, meine Hände auszubreiten und auf sie zuzugehen, und nicht in Abgrenzung zu ihnen zu leben. Wir brauchen Gott, auch wenn wir glauben, dass es anders ist. Wie die Hirten Abel und Jonah, die uns vorgespielt, das vorgespielt haben, wie sie sich versöhnen konnten, nachdem sie Jesus gefunden haben. Oder Tante Hilde und Onkel Theo. Als Tante Hilde die Kraft gefunden hat, Theo anzurufen und sagen, hey, lass uns das doch einfach niederlegen, den Streit, ist doch nicht so wichtig. Wäre das nicht auch schön für dich und für mich? Und wenn es für dich heute zum ersten Mal ist und du das nicht kennst, diese Beziehung mit Gott so nicht kennst, dann darfst du in diesem nächsten Lied, das wir miteinander singen, einfach dieses persönliche Gebet für dich sprechen. Hier bin ich, Jesus. Vergib mir. Ich bin schuldig geworden. Schenk mir deinen Frieden. Ich möchte diese Versöhnung mit dir annehmen. Mach Gebrauch davon und erlebe den Frieden, von Heiligabend. Und dann stimmen in das nächste Lied miteinander ein, wo wir ausdrücken, weil wir dich lieben, Jesus. Stimm mit ein und mach es zu deinem ganz persönlichen Lied und einer ganz persönlichen Erfahrung. Gottes Segen wünsche ich dir an diesem Weihnachtsfest.